0: Wir dürfen ja auch seit, seit einigen Jahren auch schon äh, den, den Wiener Weinpreis organisieren, wo wir auch immer wieder überrascht sind, wie unglaublich viele Weingüter es gibt und wie viele einreichen wir. Also wir sind allein auf der Goldliste oder? das heißt, da sind allein schon jene, die es in die, in, die, in die engere Auswahl geschafft haben, sind wir jedes Jahr bei 120, 140 Weinen. Also da ist schon nicht nur die Qualität, also die Quantität, sondern auch wirklich auch die Qualität ist hier ganz ganz sprunghaft gestiegen in den letzten
1: Jahren. Herst Euler, wir haben unsere erste gesponserte Podcast-Folge aufgenommen. Ach so, um was geht's denn? Um die Wiener Weinwandertage am 3. und 4. Oktober. Also bockt die Wanderschuhe aus und schaut's vorbei. So, wir sitzen da mit Michael Raxler, Geschäftsführer von Stadt Wien Marketing und sprechen heute über die Wiener Weinwandertage. Mhm. die fangen an. Ja, also ganz klassisch, äh, ist es ist immer ein Wochenende
0: Ende September, Anfang Oktober, heuer ist es der dritte, vierte Oktober, ähm, wiewohl wir heuer äh, noch eine, eine kleine Ausbaustufe dazu haben, also wir haben ja begonnen vor, doch schon, schon mittlerweile weit über zehn Jahren, mit der klassischen Route im 19. Bezirk, das sind so mhm. die Weinbaugebiete, die, die Rieden, die Hügel, an die genau. jeder denkt, wo wir von, von, äh, von Neustift über Siebering, Grinzing bis nach Nussdorf gewandert sind. Die Route haben wir eigentlich unverändert seit vielen, vielen Jahren angeboten. Dann kam noch ein paar Jahren im 21. Bezirk dazu, vom Strebersdorf nach Stammersdorf, auch sehr, sehr beliebt. Und was aber die Leute viel weniger wissen. Wir haben noch weitere Weinbaugebiete in Wien, die dann sukzessive dazugekommen sind. Also vor mittlerweile, ich glaube, vier Jahren ist dann äh, der 16. Bezirk dazugekommen mit einer bescheidenen kleinen Runde, aber es wird auch gut ankommen. Und heuer haben wir erstmals im 23. Bezirk Mauer mit dabei. Also wir sind da so richtig schön von Norden über den ganzen Westen in Wien, wo wir hier einzelne Wanderwege, Pfade, äh, einmal ausschildern und den Leuten zeigen, was den Wien so zu bieten hat.
1: Wien ist ja die einzige Stadt, europäische Hauptstadt, wo es einen quasi nennenswerten Weinbau gibt. Es sind 170.000 Badewannen, habe ich mir ausgerechnet. Okay. Dann das sagt Sie vielleicht. Mehr
0: als ich also, das, aber.
1: <lacht> das sagt wenig, aber es sind dann eigentlich pro Kopf 12 Liter vom, vom Baby bis zum, bis zum Kreis. Also ich bin überzeugt,
0: dass einige dieses Mindestpensum erfüllen werden im Jahr, ja. <lacht> Nein, aber wir, wir, wir dürfen ja auch seit, seit einigen Jahren auch schon den, den Wiener Weinpreis organisieren, wo wir, das getrennt, andere Veranstaltung ist meistens im, im Mai, im, im, im Juni dann schon, aber wo wir auch immer wieder überrascht sind, wie unglaublich viele Weingüter es gibt und wie viele einreichen wir. also wir sind allein auf der Goldliste, das heißt, das sind allein schon jene die es in die, in, die, in die engere Auswahl geschafft haben, sind wir jeder jedes Jahr bei 120 140 Weinen, also da ist schon nicht nur die Quali also die Quantität, sondern auch wirklich auch die Qualität
1: äh, ist hier ganz ganz sprunghaft gestiegen in den letzten Jahren. Und in den letzten Jahren äh, wird wahrscheinlich das Weinthema auch immer beliebter unter den unter den jüngeren, sagen wir mal Anfang 30, Ende 20 in diese Richtung geht gehen Genau, das Zielpublikum wird sich in dieser Richtung befinden. Ab,
0: absolut, also das, das haben wir wirklich auch festgestellt über die letzten Jahre, wie wir es begleiten durften. Also vor so war, ich, ich sage mal in den 80er, 90 er vielleicht Anfang der Nullerjahre noch war Wein oder Wiener Wein ein echtes Thema, das unmittelbar mit Heurigen verbunden war. Mhm. Und Heurigen war verbunden mit, ja da gehen die Eltern hin. Also man musste irgendwann, irgendwann mal, ich musste jeder, glaube ich, mitgehen mit der Familie oder so, aber so richtig gerne hin, das, das war es nicht. Ja? Und das hat dann, glaube ich, begonnen, so Anfang der Nullerjahre, wo wirklich die Qualität so sprunghaft gestiegen ist, wo man gesagt hat, also der Wiener Wein ist jetzt nicht mehr nur der Weltländer und, man früher gesagt, der Brünner Straßler, den man zum Spritzen verwendet, sondern dass es wirklich auf ein Qualitätsniveau gekommen ist, wo man wirklich auch in die Spitzengastronomie gekommen ist. Und dadurch hat, haben sich dann einige Leuchtturmweingüter hervor gearbeitet, die da wirklich Unglaubliches geleistet haben, teilweise auch international und wirklich sich einen tollen Ruf erarbeitet haben und das hat sich dann so richtig schön aufgeschaukelt und irgendwann ist es dann hip und hype und jünger geworden und äh, sowohl jetzt in diese ureigene Destination Heurigen ist es jünger geworden, aber auch dann einfach eben Veranstaltungen wie der Weinwandertag, aber auch dann in in Restaurants oder einfach bei, bei Events, das einfach wirklich auch ein, 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 allein die Renaissance gemischter Satz ist eine, eine ist jetzt keine eigene Weinsorte, aber eine eine Wiener ein Wiener Spezifikum, mhm. dass es, glaube ich, meines Wissens nach Wien in der Wachau noch in der Südsteiermark in der Form so gibt und äh, die Wiener haben es lieb gewonnen und das ist wirklich eine eine junge eigene Weinsorte, die sich perfekt eignet vom Aperitif bis hin wo man sagt, wirklich, da und das, das, ja, ich kann es nur bestätigen, dass das Publikum ist jünger geworden, definitiv.
1: Ohne aber die Alten zu verschrecken. Also das ist wirklich eine zu eine so schöne Entwicklung gewesen. Und internationaler natürlich auch. Äh, heuer durch Corona wird das wahrscheinlich eher beschränkt möglich sein. Wie, wie stark hat man das getroffen quasi, die, die heurigen Kultur an sich?
0: Die heurigen Kultur... Äh, ich, ich mag jetzt nicht für die heurigen äh, sprechen. Ich glaube, dass es hier regional sehr, sehr große Unterschiede gibt, also dass ich meine, dass uns Corona massiv betroffen hat. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht plaudern, da habt ihr andere Experten, mit denen über dieses Thema redet. Ähm, uns jetzt mit dem Weinmannertag, natürlich wird es auch massiv treffen, weil äh, allein wenn ich mir anschaue, die Übernachtungszahlen, die Wien in der Hotellerie in den Vergangenen Jahren hatte zu jetzt. Wir sind nicht Bordeaux oder jetzt oder oder ich sage mal die Riocher Gegend, wo die Leute alleine wegen dem Wein zu uns kommen. Es war so dieses nette Tüpfelchen am Iver. Also September ist eine Oktober eine klassische Städtetourismuszeit, mhm, ja. Genau. Und wo du sagst, ja ich fahre nach, das ja, Schau Wein, Mann, das ist lieb, ja. Und vielleicht dass die Leute dann einfach ein zwei Tage länger geblieben sind oder dass es vielleicht dieses Tüpfelchen am war in der Entscheidung fahre ich nach Prag, nach Wien oder nach Budapest. Also und das wissen wirklich ganz bewusst von von Winterismus gefördert worden in den vergangenen Jahren in diese, dass Wien nicht nur Kultur ist im, im reinen Sinn, wenn wir an Museen und Theater und Oper denken, sondern dass Kultur auch Lebenskultur ist und dass hier sowohl der, der Grünraum dazugehört, dass die, die Wiener Art, die, die Lebensart dazugehört und natürlich auch, wie schon erwähnt, wir, wir haben äh, Wein, wir sind stolz darauf. Und auch das ganze Kulturgut, das wie gesagt vom Heurigen angefangen eben bis zu einem Weinwandertag dazugehört, das fürchten wir, jetzt heuer nicht ganz so spielen. Aber ja, äh, wie gesagt, wir, wir, wir sind als Stadt Wien Marketing ja, wir, wir versuchen ja, es freut uns sehr, wenn unsere Veranstaltungen so attraktiv sind, dass Wien Tourismus damit international werben kann. Aber die Veranstaltung per se in der Grundkonzeption ändert sich ja nicht, weil wir machen sie ja für die Wiener Bevölkerung. Ja. Es freut uns, wenn äh, Gäste aus dem Ausland, und das Ausland zähle ich jetzt an der Grenze zu Bertelsdorf und zu, zu Gerersdorf dazu, wenn, wenn sie zu uns kommen.
1: Was hat man, wie viele Besucher waren das in den letzten Jahren, so circa?
0: Ähm, das war durchaus natürlich, es ist eine Freiluftveranstaltung unterschiedlich, aber es waren teilweise doch bis zu 40.000 Besucher über das Wochenende. Verteilt, ja. Verteilt, also noch einmal bitte verteilt auf damals Alle drei Wede. Bezirke, jetzt sind vier Bezirke verteilt auf äh, insgesamt 20 Stunden, also das, um es in Relation zu bringen, aber das waren durchaus schöne Besucherzahlen, ja. Und heuer rechnet man mit? Wir, wir rechnen nicht mit Besuchern. Ähm, es ist, man muss es auch ganz ehrlich sagen, auch die, die Zahlen aus den Vorjahren, es ist eine Hochrechnung. Mhm. Ähm, es ist ja kein geschlossenes Veranstaltungsgelände. Es gibt keine Besucherzählung, es gibt keinen Eingang, keinen Ausgang und ja, vielleicht auch nicht böse, nehmen natürlich jeder der sich in den Weinbergen in diesen Tagen bewegt, wird auch mit dazu gezählt, auch wenn er vielleicht zufällig nur über den Weinwandertag geht und ansonsten seinen Hund Gasse führt oder ähnliches dann. Also insofern, wir rechnen jetzt nicht mit mehr oder mehr, Aber wir haben unser Sicherheitskonzept im heurigen Jahr natürlich auf diese Dimensionen ausgelegt. Ähm, sofern ein wunderschöner Herbsttag kommt, hoffen wir, dass wir hier das Angebot halten
1: können. Sprich Sicherheitskonzept. Jetzt war ich erst beim Donaukanal, äh, gibt es mehrere von euren Plakaten und immer wieder stehen da dann meistens Pärchen davor und machen sich ein Foto. Ich glaube, wegen dem Wegen dem Elefanten, zwischen Ach. den Wein, Weinreben, das ist immer ein bisschen also ein Ding. Wie schaut, wie schaut das dann aus? Ja, also rein, rein grundsätzlich, ich habe es schon kurz, kurz angedeutet,
0: die, die Stadt Wien hat bei allen Veranstaltungen im heurigen Jahr die absolut oberste Maxime, das ist die Sicherheit. Da geht einfach nichts drüber, darüber braucht man nicht diskutieren. Nichtsdestotrotz ist es sehr wohl eine Intention der Stadt Wien hier zu zeigen, dass äh, nicht alles verboten ist, dass man sich sehr wohl an die Regeln halten kann und trotzdem äh, ein gewisses Maß an, an Aktivitäten, an, an, äh, an Unterhaltung bieten kann. Und wir haben hier natürlich mit dem Weinwandertag insofern eine einzigartig, ich möchte nicht sagen, das ist ein dramatisches Wort, aber eine, eine, eine begünstigte Situation, als dass wir zu allererst einmal, wir reden von einer, einem, einer, einer, Aktion, die zu, zu die Lupenreihe zu 100 im Freien stattfindet. Mhm. Es gibt keine Indoor-Bereiche, es gibt keine Engstellen, es gibt keine, also, das habe ich vorhin gemeint mit, es gibt kein Veranstaltungsgelände. Ähm, wir haben vier Wiener Gemeindebezirke dabei, äh, wo über zwei Tage lang, jeweils zehn bis zwölf Stunden, wo die Leute spazieren gehen. Ich sage es jetzt ganz, provokant ein wenig, wenn wir nichts machen, sind an einem schönen Wochenende auch zigtausende Leute in den Weinbergen unterwegs, einfach nur, und da muss man dazu sagen, sobald wir in diese, in diese räumliche Distanz hineinkommen, ist es wirklich zu einem großen Teil, wie es auch immer wieder von der Regierung aus gefordert wird, ist die Eigenverantwortung da. Ähm, wir schauen darauf, dass die Abstände eingehalten werden, Wobei, man muss dazu sagen, Also wenn Sie jetzt spazieren gehen oder wandern gehen und jemand geht über einen längeren Zeitraum weniger als einen Meter oder eineinhalb Meter nahe bei Ihnen, dann dreht man sich sowieso und sagt, also das ist ja ungemütlich mit oder ohne Corona. Ja. Ja. Also insofern, das ist, muss man ehrlich sagen, das ist für uns eine sehr begünstigte Situation. Auf, auf Basis derer wir uns überhaupt getraut haben, hier jetzt einmal weiterzudenken dann. Mhm. Wo wir wirklich unseren Fokus darauf gelenkt haben, sind einfach jene möglichen Engstellen, die wir schaffen. Es gibt ja bei den, äh, der Weinwandertag, es zeichnet ja aus, dass man kein Auto dazu braucht. Man fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und kann an mehr oder weniger fast jeder Endstelle einer, einer U-Bahn oder, oder Straßenbahn irgendwo mit einsteigen. Dort haben wir Informationsstellen, das sind diese beliebten, auch diese Stempelaktionen, es gibt ja den Wanderpass mit Stempeln und mit der Wandernadel, also das sind Dinge, wo wir sagen, äh, da müssen wir darauf aufpassen, dass es dort so keine Stausituationen gibt. Aber bitte noch einmal, äh, es sind nicht so, dass 500 Leute gleichzeitig einen Stempel haben, weil das ist wirklich schön verteilt auf die Zeit und auf, äh, den, und auf die Größe und äh, auf die Länge der, der der, 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 der Gehweg, also wir haben uns jetzt einmal kurz ausgegeben, wir kommen auf knapp, ich glaube knapp unter 90 oder knapp über 90 Personen pro Kilometer. Das ist jetzt nicht wirklich, also da haben wir kein Problem mit den Mindestabständen dann. Wenn die Leute hinkommen zu unseren Infostationen, natürlich, das Personal wird mund nasenschutz tragen, natürlich, es wird Händedesinfektion geben, natürlich, wir werden hier mit entweder mit physischen Maßnahmen soll heißen, mit Kordeln, mit Absperrgittern oder Ähnlichem dann wirklich zu schauen, dass es zu keiner Traubenbildung an Personen gibt, sondern dass man sich geregelt anstellen kann. Wir werden mit Bodenmarkierungen darauf schauen, dass hier die äh, Mindestabstände eingehalten werden können. Wir haben sehr, sehr viel mehr Ordnerpersonal äh, auch im Einsatz als in normalen Jahren, die einfach den Leuten, wenn ich das höflich, helfen werden, hier auf die Mindestabstände zu schauen. Ähm, dasselbe gilt auch in einem, vielleicht mal noch eine Potenz höher vom Einsatz des ja bei den Labestationen.
1: Wie viele gibt es da? Im
0: Insgesamt haben wir heuer 31 verteilt auf diese, ähm, auf diese äh, vier Bezirke. Also wir haben 12 Infostationen, 31 Labestationen. Wobei wir hier, diese Labestationen werden ja nicht von uns betrieben. Das sind unsere Partner, das sind die Winzer, das sind die Weinhauer, die bitte nicht festhalten, aber ich glaube, zu 90 Prozent eigentlich zu Hause bei Ihnen einen heurigen Betrieb haben. Das heißt, die wissen genau, wie sie ihre Gäste zu bedienen haben, die wissen, welche Regeln sie sich zu halten mhm. haben und genau das Gleiche machen sie auch mit einer sogenannten Standortverlegung und haben halt eine Außenstelle ihres Betriebes in ihrem eigenen Weinberg, also zwischen den Weinreben dann. Einzig nur natürlich, damit hier das Ganze nicht aus dem Ruder läuft, auch von den Kosten her jetzt für die Weinbauern, helfen wir ihnen hier auch dann genau eigentlich mit den gleichen Maßnahmen. Ähm, wir, nein, man kann jetzt nicht den Weinberg abzäunen, aber wir versuchen ihn, den Zustrom zu kanalisieren. Äh, wir versuchen das bei den Ausgabestellen hier, äh, dass die Leute sich ordentlich anstellen können, äh, dass die, die, diese Schlangenbildung äh, halbwegs geordnet abläuft. Wir haben hier Ordnerpersonal im Einsatz, wir werden hier den Weinbaubetrieben auch helfen beim Besetzen der Tische, also da, da, diese klassische heuring die jeder kennt, wo eigentlich in normalen Zeiten bis zu acht Personen drauf sitzen können. Nein, wenn nicht eine Wandergruppe definitiv zusammenkommt und offensichtlich aus dem gleichen Haushalt ist, dann werden, wenn, werden dort wird man sich nicht zusammensetzen können. Und ja, das kann passieren, dass wenn zwei Leute dort sitzen, ein, ein, ein Pärchen, dass dann halt die restliche Zeit frei bleibt. Das, das wird es halt sonst nicht spielen. Und da schauen wir ein bisschen drauf. Zu einem großen Teil geht es hier wirklich auch um Information. Es sind die klassischen Grundregeln, die jeder kennt, die wir seit sechs Monaten hören, die man halt dann so gerne oft einmal vergisst dann. Und da werden wir halt eben noch einmal dann verschiedene Sitzplatzbereiche markieren, eben wo, wo nicht zu sitzen ist. Wir werden die Informationen noch einmal auflegen. Wir werden bei allen Plätzen, sowohl bei den Labestationen als auch, Entschuldige, bei den Labestationen werden wir auf freiwilliger Basis die Kontaktdaten erfassen. Für die Leute, wer es möchte, dass sie sich sicherer fühlen, auch, dass wir hier die Kontaktdaten erfassen. Aber das Ganze vom Konzept her haben wir natürlich jetzt, ja, wir haben ein Corona-Konzept, ja, wir haben einen Corona-Beauftragten, der eigens nur auf die Einhaltung dieser Maßnahmen und auch dann schaut an diesen beiden Tagen. Nichtsdestotrotz, wir haben das jetzt unabhängig von der Behördenseite auch dann im Vorfeld mit dem Herrn Dr. Hutter von, von der Med Uni abgestimmt, weil wir gesagt haben, also wir glauben schon, dass wir sehr viel Erfahrung haben aufgrund der Sommerveranstaltungen, die wir jetzt durchführen durften mit dem Kultursommer, mit dem Filmfestival, aber ein echter Experte hat einen Doktortitel und, und ich glaube, ich es gibt kaum wenig Virologen oder Mediziner, die hier mehr Erfahrung haben, wenn es um die Übertragung von Aerosolen oder Ähnlichem geht. Und auch der Herr Professor hat uns gemeint: also, Ja, man muss, es sind immer dieselben gleichen Grundregeln mit dem Mund-Nasenschutz, mit dem Abstand halten, mit dem Hände desinfizieren. Wenn man sich an das hält und dann davon ausgeht, dass sich die Leute an der frischen Luft bewegen, was ja grundsätzlich gut ist für die Gesundheit der Leute, dann sollte dem eigentlich äh, nichts im Wege stehen.
1: Jetzt komplett mal weg von dem ganzen Corona-Thema. Ja. Ähm, nehmen wir an, 3.4. Oktober, es Oktober ist herrliches Wetter. Zuerst ah, nehmen wir mal an, es ist, ist schlechtes Wetter. <lacht> okay, die tage finden trotzdem statt. Das ist grundsätzlich alles. finden sie bei jedem Wetter statt. Mhm. Ja. Was muss ich als, als, der zum ersten Mal teilnimmt, muss ich irgendwas beachten? Bitte? Das erste Mal? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Hypothetisch. <lacht> Hypothetisch. Was muss man da, da ähm,
0: gutes Schuhwerk? <lacht> Nein, es, es sind keine, es sind keine Herausforderungen, hier, ja. ja, aber das läppert sich schon zusammen, also die, die, die Steigung vom Siebering nach Grinting auch über den Spöttkram, also das, da wird sich auch ein Tiroler, Teilweise, ja, die, die, äh, das, nein, es ist einfach guter Schuhwerk, gute Kondition. Teilweise einfach, ich würde sagen, Zeit nehmen. Ähm, weil es geht hier nicht darum, die Kilometer abzulaufen und Stempel zu sammeln. Es sind, also, wie, wir, wie ich das erste Mal durchgelaufen bin, es ist einfach unglaublich, auf welche wunderschönen Punkte man geführt wird, wo man sagt, wie, oh, Wow, und das ist Wien oder, oder, oder das, das habe ich vor der Haustür. Das wusste ich gar nicht. Oder das ist auch noch Wien. Und das sind einfach teilweise Momente, wo man sich Zeit nehmen sollte. Mhm. Aber ja, ich glaube, wenn im Wein wandert, da steckt ja auch das Wort Wein drin. Und ich glaube, es sollte was Gemütliches werden. Es sollte keine nicht hektisches werden. Ne? Wo, wo
1: finde ich die Routen? Ähm,
0: Grundsätzlich entweder über, über, die, über die Homepage, beziehungsweise, äh, es gibt auch eine Weinwandertag-App, äh, es gibt auch die klassischen Infofolder mit Routenbeschreibungen, wo sind die Infostationen, wo sind die Labestationen. Dort sind dann auch die ganzen Stempeldinge drinnen für, für, für die
1: ambitionierteren Wanderer, die sich hier ihre Wandernadel abholen wollen. Eine kleine Frage zum Schluss. Rotwein oder Weißwein?
0: in Wien, in Weißwein, wiewohl es einige wenige Herausreißer gibt, wo ich sage, also, die würden bei einer Blindverkostung, glaube ich, mit jedem Porton, mit jedem Burgunder mithalten. Und ich sage das jetzt aus, aus Erfahrung des, des Weinpreises heraus, das sollte man nicht glauben, was es an Rotwein auch gibt, aber ja, der, der Weiße in Wien, das ist eine Liebesbeziehung.